0: In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Camilla Quintana und ich freue mich riesig auf ihre Geschichte. Ich bin mir sicher, dass die ganz, ganz viele von euch interessieren und inspirieren wird. Hallo Camilla, schön, dass du da bist.
1: Hallo Bettina, danke sehr für die Einladung.
0: Expert Empowerment Coach, super spannendes Thema. Camilla, stell dich vor, wer bist du, was machst du, was magst du erzählen von dir?
1: Ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Camilla Quintana. Quintana ist mein verheirateter Name. Okay. Ich habe ein paar mehr geheiratet. Mhm. Also das ist schon mal ein großer Teil meiner Geschichte, die eigentlich noch viel weiter zurückgeht, da äh, meine, mein mütterlicher Großvater, Österreicher, auch eine Spanierin geheiratet hat. Und somit war äh, Spanien, Spanisch, das war schon immer so ein, ein wichtiger Teil in der Familie. Äh, meine Mutter wollte mich auch eigentlich zweisprachig aufziehen. Das hat dann nicht so ganz funktioniert. Habe ich dir schon mal erzählt, die Geschichte dass äh, ich einfach dann immer in Deutsch geantwortet habe und sie dann irgendwann aufgegeben hat, weil sie auch in dem Moment äh, hat niemand von der spanischsprachigen Familie in unserer Nähe gewohnt. Und ähm, ja, so habe ich das. Also ich möchte meinen, dass ich doch so ein gewisses Fundament von, von diesen vier Jahren vielleicht Spanisch äh, mitgenommen habe und das dann später ähm, ja ausgebaut und entwickelt habe und vielleicht auch so ein ein bisschen eine Affinität eben zu dem Land habe und so auch meinem Mann vorgestellt wurde super ähm. spannend
0: ja <lacht> sag wie wie war das für dich kannst du dich erinnern gab es einen Moment wo du realisiert hast die Mama hat mir das nicht ganz so mitgegeben wie sie hätte können
1: ja und zwar, meine Großeltern waren Diplomaten, das heißt, die haben alle vier Jahre irgendwo anders gewohnt und als ich circa 15 war, sind sie zurückgekommen nach Wien und da habe ich mich sehr gut angefreundet mit meiner Großmutter, die ich halt davor nicht so richtig erlebt habe oder nicht so eine richtige Beziehung mit ihr aufbauen konnte. Und da habe ich dann angefangen, eben wieder mit ihr auf Spanisch zu reden, mich mehr zu interessieren für die Musik, für die Kultur. Und, und da habe ich natürlich vor allem am Anfang sehr bereut, dass ich einfach nicht diese Ausgangsbasis jetzt von einem Bilingual Level hatte, ähm, zu dem ich aber heute gekommen bin und ja, Somit ist dann alles gut
0: ausgegangen. Ja, <lacht> yeah, es ist total spannend, weil viele sich das dann, ja, also es gibt die Fraktionen, meine, meiner Erfahrung nach gibt es die Fraktion, die sagt, meine Eltern, die haben nicht und die hätten können und die ihr ganzes Leben damit verbringen, da irgendwie enttäuscht zu sein, dass die Eltern das nicht hingekriegt haben. Und dann gibt es die, die sagen, okay, das ist schief gelaufen damals, äh, ich nehme das jetzt selber in Angriff. Also ich genau. mache das jetzt einfach das nicht kann man lernen, auch das
1: wirklich immer tun. Und äh, gerade auch, wenn man dieses Interesse hat, was ja auch nicht gegeben ist, dass man unbedingt dieses große Interesse hat an einer Sprache und an einer Kultur und an den Familienmitgliedern vielleicht, mm. die man aus diesem Land hat. Ähm, und wenn man das hat, dann ist das ja die beste Ausgangsbasis, ja. um einfach auf eigener Faust zu sagen, so, und jetzt,
0: jetzt lerne ich diese Sprache und jetzt werde ich auch richtig, richtig gut darin. Ja, voll schön. Sehr cool, dass du dir das so erarbeitet hast, aber du das hast, heißt, im, im Französischen gibt es ja äh, dieses Sprichwort, die Sprache über den Kopfpolster zu lernen. Das, ah, okay. ist, ja. das haben wir in der Schule in Französisch gelernt. musst du dir vorstellen. Ja, unser Französischlehrer hat uns das beigebracht. Ähm, wie hast du dann deinen Mann kennengelernt? Du hast gesagt, ihr wurdet euch vorgestellt in Österreich. Genau, also ich war an
1: und für sich, wie gesagt, ich komme eigentlich aus, also ich, ich komme schon aus einer österreichischen Familie, allerdings sehr kosmopolit. Meine Mutter halb Spanierin, mein Vater halb Italiener. Mhm. Da, wie das in Österreich so ist, unsere Nachnamen von überall, von Slowakei und so weiter und so fort. Ähm, also das war einfach immer so ein Thema und auch Reisen und ähm, in anderen Ländern wohnen. Das ist etwas, was schon meine Vorfahren auch gemacht mhm. haben. Das war eigentlich immer für uns so das Normale. Mhm. Und in der Zeit, heute finde ich Wien wirklich eine der tollsten Städte schlechthin und es hat so viel zu bieten und es ist so schön geworden. In der Zeit, also als ich ein Teenager war, kam es mir dann doch irgendwie klein vor und bisschen langweilig. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so Perception ist oder ob es wirklich so war.
0: Wie ich glaube, das ist das Alter. Ich glaube, das ist das, ist das, das Alter. Alter.
1: Ja. <lacht> und ich hatte also ganz andere Allüren eigentlich. Als Teenager wollte ich unbedingt eine berühmte Sängerin werden und in die USA auswandern oder solche Ideen einfach immer. Und für mich war klar, also nein, soweit ich 18 bin, bye bye. Und ähm, dann bin ich eben mit 18 mal nach England zum Studieren gegangen. Von England hatte ich dann das Angebot, dass ich nach Madrid gehe wo eine Tante, also eine entfernte Tante von mir, so eine ähm, eine Residenz hatte für Studenten, wo ich wohnen konnte. Das hat sich irgendwie alles so ergeben. Und dann äh, nach zwei Jahren Madrid bin ich zurückgekommen nach Wien und wurde eben, um auf diese Frage jetzt einzugehen, wurde ja. mein Mann vorgeschlagen, äh, äh, vorgeschlagen.
0: Auch? <lacht> nach, irgendwie?
1: Ja. Das auch was <lacht> <lacht> ähm, weil der gerade aus Madrid gekommen war, um in Wien zu arbeiten. Der wurde von ja. seiner damaligen Bank hingeschickt. Und ja, das, ähm, das habe ich auch letztens mit einer Klientin besprochen. Ich finde es so schön, dass dieses äh, Multikulturelle und die Auslandserfahrungen geben dir so eine tolle Basis, um mit ganz vielen verschiedenen Leuten anzuknüpfen. Mhm. Mhm. Äh, du kannst sagen, oh, ich habe in deiner Stadt mal gelebt oder ich bin da mal hingereist, ich spreche die Sprache zufällig. Oh, übrigens, ähm, ich weiß nicht, ja, wie ich manchmal zum Beispiel, wir essen hier zu Hause wahnsinnig gerne Arepas, mhm. so aus Kolumbien und Venezuela. Das sind dann so Sachen, weißt du, das, das baust du ein, schon hast du ein Gesprächsthema, schon kannst ja. du anknüpfen. Und es geht, glaube ich, uns äh, Experts oder Multikulturellen mit so vielen Leuten, ja. also mit so vielen Kulturen, und es ja. ist so bereichernd. Also ich sage immer, äh, Sprachen haben mir wirklich alle Türen geöffnet,
0: mhm.
1: privat und
0: beruflich. Welche Sprachen sprichst du?
1: Also ich würde sagen, fließend äh, Deutsch, Englisch und Spanisch, mhm. ähm, sehr gut Italienisch mhm. und jetzt lerne ich noch äh, Französisch und Portugiesisch und auch gleichzeitig. Zeit ja, ich habe jetzt das Portugiesisch ein bisschen runtergeschraubt. Meine Schwägerin ist nämlich äh, Brasilianerin. Oh, okay. Äh, ja, möchte ich dann auch wieder raufschrauben, auf jeden Fall. Und äh, auf meiner Bucketlist ist Koreanisch. Das habe ich mal Sehr begonnen. cool. Sehr cool. Ich habe gemerkt, na ja, so, so, so nebenbei geht das auch nicht. Aber wenn ich mal irgendwie mehr Zeit habe, dann möchte ich das auch unbedingt lernen. Ich liebe es. Ich
0: sage, hat dein Papa
1: dir Italienisch mitgegeben? Nein, also zu Hause hat er nicht mit uns gesprochen. Er spricht auch nicht, ähm, er spricht sehr gut, aber auch nicht jetzt so beim Lingo. Mhm. Aber, aber es ist so etwas, das bei uns im Wortschatz irgendwo war. Mhm. Immer wieder so italienische Wörter. Wir sind oft nach Italien gereist. Ich habe eine Cousine, eine Cousine im zweiten Grades im gleichen Alter. Also es war schon
0: präsent, aber jetzt nicht so, ähm, ja, mhm. in der Schule habe ich Italienisch gelernt. Ja, ah, okay, alles klar. Ja, ich auch dann in der Schule, im Gymnasium, ich weiß noch genau, da war dann die Frage, Wahlpflichtfächer gab es bei uns damals und dann war und pro Wahlpflichtfach mussten fünf zusammenkommen und alle die, die ich gerne gehabt hätte, da war ich war, war ganz alleine auf weiter Flur und für Italienisch haben sie eine fünfte gebraucht. Und ich gesagt, okay, gut, machen wir halt Italienisch. <lacht> Französisch wollte keiner, das hätte ich gern vertieft. Ähm, wo lebst du denn jetzt?
1: Wir wohnen jetzt in Bilbao, in Nordspanien, im Baskenland. Ist auch sehr spannend
0: sprachlich gesehen. Ich wollte gerade sagen, hallo, und was ist genau. mit Baskisch?
1: <lacht> genau, das wird jetzt auch sehr gepusht. Also es war lange Zeit eben äh, ganz unterdrückt, die Sprache wird jetzt sehr gepusht. Es mhm. gibt auch nach keine spanischsprachige Schule. Entweder du bist in einer zweisprachigen Schule mit Spanisch und Baskisch, was für die, die es nicht wissen, eine Sprache ist, die angeblich mit keiner anderen Sprache verwandt ist. Völlig genau. anders klingt. Also, man kann sich auch nirgends irgendwie annähern durch eine mhm. andere Sprache. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und du hast eben nur die zweisprachigen Schulen, die ganz baskische Schule und die internationale Schule. Also, meine Kinder gehen in die deutsche Schule. Okay. Da, da müssen sie bis zur, bis zum Abitur müssen sie zu einem B2-Niveau kommen. Also, die haben auch okay. drei Stunden die Woche. Da habe ich cool. jetzt mit meinem Großen gelernt. Ja, es ist interessant. Aber es ist halt etwas, das man wirklich nur in einem sehr begrenzten Bereich
0: findet. Ja, absolut, ja. Aber sehr cool, dass die Kinder es lernen trotzdem. Also ich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass sie auch da ganz, ganz viel mitnehmen werden. Ich habe schon mit Eltern geredet, die gesagt haben: Naja, die Sprache, die geben wir nicht weiter, weil die spricht ja keiner. Mhm. Und ich sage dann immer, hast du ein bisschen Ahnung vom Marketing? Hast du schon einmal gehört von Nischenmarketing und um dich als Nische aufzustellen? Ja. Und dann nicken die meisten so und sagen ja. Und dann sage ich, jetzt überlege mal, was glaubst du mit wie vielen ähm, anderen, weil da geht es meistens dann um Jobchancen in, in der Gedankenwelt, wenn, wenn sie so nach vorne denken. Jetzt überleg dir mal, was glaubst du, wie viele Konkurrenten auf die gleiche Stelle wird es geben, die Englisch, Französisch, Italienisch können? Ja. Und was glaubst du, wie viele wird es geben, die, sagen wir, auch baskisch mit mir bringen können? Genau. ja? Weil es ist ja nicht so, dass es Baskisch nicht gibt und dass es das Land nicht ja. gibt. ja. Und in vielen Branchen kann das absolut ein Asset und ein Vorteil sein, ähm, ja. den dann nur ganz wenige erfüllen. Ja. Ja. Also mega. Das
1: ist ein Punkt, den man, an den
0: man denken muss. Ja, ja. absolut. Ähm, Kinder. Ihr habt jetzt Kinder, ihr lebt in Bilbao. Wie viele Kinder habt ihr und wie wachsen die jetzt auf? Wir haben drei
1: Buben. Mhm. Ich habe ich hab lustigerweise heute daran gedacht, dass ich mich hier, äh, es gibt sehr wenige Expats mhm. und die, die es gibt, die sind eigentlich Deutsche, auch mhm. immer in der deutschen Schule. Mhm. Und da habe ich mich so ertappt, dass ich halt immer mein österreichisches Deutsch anpasse, ja. weil man irgendwie auch als Österreicher vielleicht die Erfahrung gemacht hat, mh, die verstehen das dann nicht, wenn man genau. sagt, die Eierspeise oder so. Ja. Und, und jetzt, wo ich die schon gut kenne, habe ich angefangen, graduierlich wieder meinen eigenen Wortschatz. Ja anzuwenden. Ja. Und das zeige ich auch die Buben, weil bei uns sind es einfach die Buben. Das sind die
0: Buben, ja. Genau, also es sind Jungs. Buben, ja, genau. Aber es sind Buben, stimmt voll. ja.
1: <lacht> um, und ja, die sind äh, acht, sieben und zwei, halten mhm. uns also auf Trab mhm. und sind zweisprachig, mhm. also wachsen mit Spanisch und Deutsch auf. Mhm. Englisch kommt jetzt noch dazu und Baskisch eben auch. Ja. Sehr cool.
0: Mit
1: läuft mit den Sprachen oder ja, oder?
0: ja. Oh,
1: gut also ähm, ich würde sagen die zwei großen da ist Deutsch schon die Herzenssprache also wenn die untereinander reden sie Deutsch ich bin halt auch mehr zu Hause ich arbeite von zu Hause das heißt ich bin einfach da viel präsenter ähm, und ja es ist nach wie vor so die Sprache die ihnen mal als erstes kommen würde auf jeden Fall obwohl ihr Spanisch auch sehr gut ist und der Kleine, der beginnt jetzt gerade mal zu sprechen, aber der spricht nur Spanisch.
0: Ah, geht er in den ähm, Kindergarten?
1: Genau, der geht in einen, in einen dreisprachigen Kindergarten, Spanisch, Englisch und Baskisch. Baskisch. Und ähm, ja, so vereinzelt höre ich etwas, da denke ich mir, ah, das ist Baskisch und das ist Englisch.
0: Mhm. Ähm,
1: sit down, sit down, sagt er immer und so. Und mhm. sonst äh, Spanisch, was ganz witzig ist. Und die Und meine Älteren, die sind eben ein Stück älter, die sind also vier und yeah. sechs. Jahre, circa. Ähm, die reden dann mit ihm auch eher mehr Spanisch, weil sie ah, dann in Der ist auch hier geboren, wer weiß. Lustig. Denke,
0: ah, und die <lacht> Großen haben die ja mal in Österreich gelebt? Ja. Ah, ja.
1: Ähm, also, die haben drei Jahre dort gelebt und jetzt sind wir viereinhalb Jahre hier.
0: Okay, und die haben sich. Die...
1: Ja, das erste Jahr von meinem Älteren waren wir in Madrid. Also, wir sind so hin und her. Ähm, aber ja, es ist ja äh, die Schule, glaube ich, ist dann schon auch recht dominant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und es ist cool, dass die sich die Sprache trotzdem bewahrt haben. Ähm, ja, und auch also, nicht selbstverständlich.
1: Äh, das, dazu getan, einfach um immer zu schauen, dass wir äh, spanischsprachige äh, äh, Babysitterinnen mhm. oder Au-Pairs haben oder wie auch immer, äh, dass das einfach immer präsent ist und und immer eine Konstante war, äh, weil ich eben ganz konsequent mit ihnen Deutsch gesprochen habe. Tja, ich glaube, ähm, wie du auch immer sagst, es, es verlagert sich manchmal, mhm. mal ist die eine Sprache stärker, mal die andere. Mhm. Aber die 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 Basis haben Sie mal auf jeden Fall. Mhm. Und ja, ich hoffe auch diese, diese Leidenschaft prinzipiell an Sprachen, die ich habe, ja. weitergebe. Und wir schauen dann oft auch Filme mal auf der einen Sprache, mal auf der anderen Sprache und dann reden wir drüber, oh, wie sie das übersetzt haben mhm. und, und warum so nicht so. Also das sind einfach so Sachen, glaube ich, wie man eine Sprache,
0: eine Liebe für Sprachen auch weitergeben kann. Voll mit an Sicherheit. Sehr sehr cool. Und was du jetzt äh, was du jetzt beschrieben hast, dieses darüber sprechen, in der Fachsprache redet man ja von der Metasprache, wenn wir Sprache verwenden, um Übersprache zu sprechen, ja. Ähm, und dieses metasprachliche Verständnis und diese Fähigkeit, das überhaupt zu können, ähm, das haben äh, mehrsprachig aufwachsende Kinder ja viel früher als einsprachig aufwachsende Kinder, ja. weil sich bei Einsprachigen das Thema Sprache ja nie als Thema stellt im Normalfall, ja. Während ja. bei unseren Kindern dann ganz schneller mal, also, es kommt ja so zwischen zwei und drei Jahren in etwa, kommt so dieses Bewusstwerden, dass ich mehr als eine Sprache spreche. Und oft merkt man das bei Kindern dann daran, dass sie dann beginnen, über die Sprache zu reden und so Dinge zu sagen wie, der Papa sagt aber da ganz anders dazu. Oder weißt du, wie der Papa da dazu sagt? Solche yeah. Dinge. Yeah. Mein Kleiner hat mich gerne abgeprüft und hat dann plötzlich gesagt, Mama, sag mal was auf Griechisch. Dann habe ich zwei Wörter auf Griechisch gesagt und dann hat er mich angeschrieben. wie wir sprechen. <lacht> Weil die Mama durfte ja, das, das meine nicht. Auch
1: gar nicht. Mittlerweile geht es ein bisschen besser, aber eigentlich mögen sie das gar nicht vor allem, als sie klein war. Das hat sie völlig verunsichert, wenn ich dann plötzlich mit ihnen auf Spanisch gesprochen mm habe. -hmm. Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, vor meiner Schwiegermutter oder so, mm -hmm. damit sie sich ausgeschlossen fühlt. Ähm, ja, das, das, nein, das haben sie gar nicht akzeptiert. Also das äh, habe ich dann auch eigentlich nicht viel weitergemacht. Ja, das
0: hat auch viel damit zu tun, dass sie ja gerade in dem Alter, wenn sie noch so klein sind, dass, dass da ja Sicherheit ein ganz großes Thema ist und die Bindung ein ganz großes Thema ist und dass Sprache da ja ein wesentliches Mittel dafür ist. Und ja. wenn wir das dann ändern, dann erschüttern wir ihre Welt natürlich ein bisschen. Genau. Ja. 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 Ähm, jetzt hast du schon erzählt, dass du viel in der Welt herumgereist bist und an vielen verschiedenen Orten schon gelebt hast. Ähm, wo war der Punkt, wo du gesagt hast, du willst anderen Frauen in in einer ähnlichen Situation helfen, du willst die dabei unterstützen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder hat sich das so ergeben?
1: Genau, also ich äh, arbeite jetzt eben nicht mit Sprachen so wie du, sondern ich betreue eigentlich Expat-Frauen, die im Ausland leben und äh, da einfach sehr die die, die typischen ähm, Challenges einfach erfährt und ihnen dabei helfen, wieder ihren Weg zu finden und ihr Selbstbewusstsein zu stärken mhm. und auch ja, so ein bisschen diesen Purpose zu finden. Was mache mhm. ich jetzt hier im Ausland und wie stelle ich mich neu auf und so weiter. Und ja, also nachdem ich wirklich immer so äh, weltorientiert war und immer im Ausland leben wollte und äh, Freunde aus, aus aller Welt auch hatte und, und wirklich auch kultiviert habe und so, ähm, bin ich dann, nachdem mein Mann und ich geheiratet haben, wurde er zurück nach Madrid versetzt. Mhm. Und ich bin dann quasi zum ersten Mal für jemanden anderen wohin mhm. gegangen. Und das war so eine andere Erfahrung für mich, äh, weil also dieses Mitgehangen, Mitgefangen ein bisschen, mhm. das war jetzt nicht meine Entscheidung. Das heißt, alles, was dann dort passiert, ähm, das schwingt einfach mit, naja wenn es nach mir ginge, wäre ich jetzt vielleicht gerade nicht hier. Oder das ist jetzt eigentlich, das habe ich ja dir zu Liebe getan. Also das ist eine, eine blöde D Dynamik, die da entstehen kann,
0: mhm.
1: wo man eigentlich so ein bisschen noch eine Abneigung dann entwickelt, einfach nur, weil man nicht ganz aus freien Stücken vielleicht gegangen ist. Mhm. Und bei mir war es halt dann tatsächlich so, wir waren so newlyweds und da hat man auch sehr hohe Ansprüche vielleicht, wie das alles sein sollte und wie man ja die ganze Zeit zusammen verbringt und alles ist so romantisch und im Endeffekt war es so, mein Mann ist jeden Tag zwischen 10 und 11 am Abend nach Hause gekommen. Ich habe meinen Job für ihn aufgegeben, weil wir ja umge umgezogen sind. Damals war das noch nicht so mit Teleworking und so weiter, das war einfach noch nicht so wie es heute vielleicht möglich wäre, keine Ahnung. Dann bin ich auch bald schwanger geworden. Also es war nicht so der Moment, dass ich gesagt habe, jetzt suche ich mir einen neuen Job. Ähm, und ich bin eigentlich dann sehr in der Luft gehangen. Am Wochenende hat er noch einen Master gemacht. Und wir haben auch in einer, so einer Zone gewohnt, wo also so so außerhalb der Stadt alles war. Also so eine neue Gegend mit lauter Kränen über alles. Es war einfach alles so irgendwie trist. Und mhm. ich bin so in der Luft gehangen. Ich habe dann wirklich nur geschaut, wie kann ich eigentlich meine Zeit verbringen, was 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 mache ich jetzt? Und dann äh, habe ich angefangen zu so einem großen, riesengroßen äh, Carrefour-Supermarkt mhm. zu gehen. Da war 45 Minuten von uns entfernt, bin ich zu Fuß hingegangen, in einer Gegend, wo niemand zu Fuß geht, weil wie gesagt, alles so neu und so. Ähm, bin dann da herumgegangen und habe mir die, weiß nicht, da haben einen Einkauf gemacht und da habe mir die Regale angeschaut und dann wieder zurück. Das habe ich regelmäßig gemacht, bis mir dann eines Tages dort aufgefallen ist, weißt du, mit diesem künstlichen Licht und Produkte über Produkte, weil das sind die riesigen Supermärkte. Und dann habe ich mich plötzlich so einsam gefühlt und so, mm. so leer. Alles war so voll und ich habe mich so leer gefühlt. Und da ist mm. mir das aufgefallen. so. Und, und man, man neigt dann, glaube ich, in solchen Situationen auch so ein bisschen zu dramatisieren. Mm. Habe ich gemacht? Was war das für eine schlechte Entscheidung? Und was wird jetzt aus meinem Leben und so weiter? Mhm. Was völlig übertrieben ist, weil jeder Tag ist ein Neuanfang und es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, es gibt immer mehr Möglichkeiten mhm. heutzutage auch. Um, aber das war so für mich dieses Schlüsselerlebnis. Okay, ich muss da was ändern. Ich muss, um, ich muss mehr auf meinen eigenen Beinen stehen. Ich kann nicht von meinem Mann so viel abhängen. Ist der jetzt da? Ist der nicht da? Ist er mhm. dann? Launt oder hat er Zeit für mich oder nicht? Und ich muss mir was eigenes aufbauen. Und dann habe ich mal zuerst ein, ein Buch gelesen von Tony Robbins. Ah, ja. Da bin ich dann irgendwie auf seiner E-Mail-Liste gelandet, habe eine Einladung bekommen, also so, so ein E-Mail, ja. Ja, ich gehe meine eigene Coaching-Ausbildung und es gibt noch Plätze mhm. und so. Da dachte ich mir, na ja, vielleicht mache ich das jetzt mal. Ich habe ja Zeit. Und so bin ich irgendwie reingekommen. Und dann am Ende der Coaching-Ausbildung haben sie gesagt, du musst dich auf etwas spezialisieren, haben uns durch so einen Prozess gelotst und Fragen gestellt. Und dann war für mich klar, gut, wenn ich mich auf etwas spezialisiere, dann, dann sind es expert so wie ich. Und so wie das auch irgendwie so mein, mein ganzer Background ist. Ähm, ich habe auch ganz viel Inspiration eigentlich von meiner Großmutter zum mhm. Beispiel und ihr Expert-Leben. Und ja, das war mein Schlüsselmoment. Und ich liebe es wirklich sehr. Es sind unglaublich interessante, spannende Frauen. Alle mit unglaublichem Potenzial, dass sie mhm. nur, wo sie nur einen Weg finden müssen, das zu entfalten. In einem völlig fremden Umfeld, was wirklich nicht leicht ist. Mhm. Uh, und dabei helfe ich ihnen und das macht Riesenspaß. Also ich könnte mir heute eigentlich gar nichts anderes mehr vorstellen.
0: So oh, schön. Das ist so herrlich, wenn man... Wenn man so seine Passion mit der eigenen Erfahrung und das dann alles kombiniert, das ist herrlich. Ja, ja. Und das alles dann so Sinn macht, genau. Voll, ja. Und macht ja voll Sinn. Vor allem auch mit dieser... Ich habe mir das vorhin schon gedacht, wie du die Familiengeschichte erzählt hast. So, ah, das sind, da führen ja irgendwie alle Fäden zusammen ja. bei dir. Total ja, schön. wirklich. Ja. <lacht> Stimmt. Um, wie kann man dich erreichen, wenn man das möchte?
1: Ja, also meine Webseite ist äh, Camilla Quintana, eben geschrieben, Queen Tana mit Q.
0: Das verlinken und, wir dann noch, ja.
1: Genau, da habe ich ganz viel äh, Content für Frauen, die im Ausland leben und meine Kontaktdaten und so weiter. Äh, ich habe auch einen, einen Podcast und YouTube-Kanal, der heißt The Empowered Expert Woman äh, und ist eben Inspiration für, für Frauen, die äh, auch durchaus ehrgeizig sind und mm -hmm. wirklich sagen, ich möchte jetzt hier das meiste aus meinem Leben im, aus im Ausland mm -hmm. rausholen. Und am meisten auf, so, auf, die, auf Social Media bin ich am meisten aktiv auf Instagram mhm. und äh, bin dazu finden unter
0: Coach.camilla Quintana. Voll schön. Das werden wir alles verlinken in den genau. das werden wir auf jeden Fall alles verlinken in den Shownotes. Ich habe zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage an dich, Camilla. Und zwar hast du im Laufe des Gesprächs irgendwann mal gesagt, ja, ich liebe Sprachen und Sprachen, die haben mir so viele Türen geöffnet. Und jetzt, wo du so geredet hast über die Empowered Expert Woman, äh, wo liegt bei dir, gibt es gibt's für dich da eine Schnittstelle? Ich nehme an, ja. Und wo liegt da diese Schnittstelle ähm, zwischen den vielen Sprachen, die dir so viele Türen geöffnet haben, und dem, was es für dich bedeutet, ähm, eine Empowered Expert Woman zu sein?
1: Ja, also ich glaube, äh, für mich ist wirklich Sprache, sage ich immer so, der Gateway, also so die die Verknüpfung mit der Kultur. Eine Sprache zu sprechen hilft dir, eine Kultur zu verstehen. Die Ausdrucksweisen, die verwendet werden, oder dass es vielleicht bestimmte Ausdrücke gar nicht gibt und andere dafür schon, mhm. kommt zu einen extra guten Einblick, finde ich, in 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 wie die Leute ticken. Und äh, wenn man einfach eine Liebe für ein, sagen wir mal globales Leben hat, dann ist das, ist, dann sind die Sprachen, finde ich, das Vehikel um das mhm. auch wirklich auszuleben und um Verbindungen zu schaffen, um Freundschaften zu schließen auf einem doch auf einem anderen Level, mhm. wenn du ihre Muttersprache sprechen kannst oder gemeinsam eine eine Drittsprache mhm. sehr sehr gut ähm, Musik zum Beispiel yeah. so viel also auch gerade bei Portugiesisch als ich Portugiesisch gelernt habe, habe ich mir Lieder auswendig gelernt und, und so, so lerne ich gerne über, über mhm. Musik und ich habe dann auch plötzlich diesen Zugang gewonnen zu brasilianischer Musik, die ich davor nicht kannte. Ja. Ich glaube, dieses ähm, so eine globale Frau zu sein, äh, da spielt Sprache eine ganz wichtige Rolle,
0: mhm. um wirklich das Meiste aus dieser Erfahrung rauszuholen. Mhm. Jetzt habe ich abschließend doch noch noch eine abschließende Frage, weil die drängt sich jetzt so auf. Du arbeitest mit Frauen, du bist selbst eine starke Expertfrau und du hast drei Jungs. Ja. Was gibst du diesen Jungs mit oder was würdest du mir jetzt, ich habe ich hab einen Buben, was würdest du mir jetzt raten in einer ähnlichen Situation, wie du es bist, so, ähm, was wichtig ist, dass wir unseren Buben mitgeben?
1: Mhm. Also ich glaube, dass das Thema Gleichberechtigung oder auch so dieses ganz andere Frauenbild, mit dem wir noch aufgewachsen sind, mhm. oder Mädchenbild, das ist, glaube ich, bereits, da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Mhm. Ich sehe das, so wie die Kinder aufwachsen, was die mitbekommen in der Schule, da, da legen sie auch sehr großen Wert drauf. Die Freundinnen, die sie haben, wie die erzogen werden, da mache ich mir im Moment, wo sie noch klein sind, sie sind auch noch keine Teenager, vielleicht ändert sich das dann, da mache ich mir nicht so Sorgen, dass das ein Thema ist. Ähm, ich ich höre jetzt gerade ein ganz spannendes Hörbuch und zwar ist, heißt es Raising Boys mhm. von diesem Stephen Bedorf oder so ähnlich. Mhm. Ähm, der ist sehr bekannt und da muss ich schon sagen, da ist mir aufgefallen, ja ich bin einfach so ein traditionelles Girls Girl. Mhm. Ich habe immer sehr viele Freundinnen gehabt und ich bin eher sehr feminin da ist mir aufgefallen, ich weiß tatsächlich nicht, ich wusste nicht genug über Männer vielleicht und mhm. über Hormone zum Beispiel oder gewisse Dinge und was er eben auch stark gesagt hat, ist, dass viele ähm, kleine Buben schon sehr missverstanden werden äh, und zum Beispiel ihr Drang nach Bewegung, den man im Kindergarten vielleicht fühlt oder nach bisschen physischer und aktiver sein, das wird oft als sehr störend empfunden, äh, während das eben mit einem Testosteronschub mhm. vielleicht gerade zu tun hat. Mhm. Also da dachte ich dann auch, man muss unseren neuen, modernen Männern, ich glaube, die Frauen, die haben bereits so ein neues Frauenbild, wo wir noch darauf hinarbeiten müssen, auf jeden Fall. Wir sind noch mhm. nicht ganz da. Aber wir haben das schon mal definiert. Jetzt müssen wir den modernen Mann definieren und den Jungs, den Kleinen helfen, da hinzukommen, damit die nicht sich in einem Vakuum befinden. Moment mal, in der Vergangenheit, in der Geschichte waren Männer so und jetzt passt das ja gar nicht mehr. Und wer bin ich denn jetzt eigentlich? Ich glaube, da müssen wir ganz stark arbeiten, dass die eine gesunde, reife und harmonische Männlichkeit entwickeln, wo sie die richtigen Partner dann auch sein können, wenn sie das wollen, mhm. für die moderne Frau. Und da mhm. äh, bin ich auch noch kein Experte darin, aber das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt sehr viel befassen möchte. Und
0: ähm, ja. Also es ist wieder eine neue Welt. Super spannend, ja, es ist absolut eine neue Welt. Ich weiß, wie wie ich erfahren habe, dass das dritte Kind jetzt ein Bub wird und ich zuerst zwei Mädchen hatte, habe ich einmal kurz die Panik bekommen, weil ich weiß überhaupt nicht, wie ich eine Bubenmama sein soll. Wie geht das überhaupt? Und eine Freundin hat dann zu mir gesagt, die zwei Buben hat, hat gesagt, wenn du das Baby dann in der Hand hast, dann ist es einfach dein Baby. Und ja. genau so war es dann auch. Aber ich merke jetzt auch, je älter er wird, desto mehr stelle ich mir dann so Fragen. Okay, und was ist jetzt meine Aufgabe hier noch? Welche Rolle habe ich hier vielleicht noch ähm, ja. zu erfüllen? Ähm, genau. Und da finde ich deine Perspektive ich sehr spannend.
1: Ich finde es ganz okay, dass, äh, dass es anders ist. Und dass mhm. jedes Kind braucht was anderes und vielleicht auch ein bisschen geschlechterabhängig. Also das finde ich schon gut, weil wir sollen uns ja auch komplementieren in gewisser mhm. Art und Weise. Also ja, das ist ein spannendes Thema. Beim nächsten Mal kann ich dir hoffentlich mehr erzählen. Ja,
0: super, sehr cool. Ich werde mir das Buch, glaube ich, auch anschauen. Ja. Liebe Camilla, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Geschichte und deine Einblicke in dein Leben und in deine Arbeit. Ich bin mir sicher, wir zwei hören uns bald wieder. Das hoffe ich. Ja, ganz bestimmt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch allen vielen Dank fürs Zuhören heute.
1: Danke sehr. Ciao.
0: Ciao.